0: 朋友们，大家好，欢迎收听《钱都去哪儿了》。今天说一个扎心的话题：中国人到底穷不穷啊？或者说富不富啊？哎，这里有一个数据啊，非常有意思。注意是2020年啊， 2 0 2 1年的数据还没出来啊。胡润财富报告里边，我记得有一段写的特别经典，我还专门粘贴复制保存了啊。中国拥有600万元资产的富裕家庭总财富是146万亿。啊 ，M2 有多少 ？M2 才230多啊！其中拥有 3,000 万美元资产的国际超高净值家庭，占比占到了 61% 啥意思？你有个几百万里边，这一堆人里边再分拥有几个亿的啊，是占比超过 60% 多的。你会发现什么？越有钱的越有钱。啊，我们再往下细吧。啊， 1 4 6万亿的总财富当中，预计有17万亿，啊，大概是百分之十几吧。啊，将在十年内传给下一代， 42万亿在20年内传给下一代， 7 8万亿在30年内传给下一代，啥意思啊？就是这么多有钱的人，他们会把这些钱会传下去，因为什么？我们没有遗产税，没有像发达国家那样啊，这个这你你有一个亿啊，往下传你收高额遗产税啊，最高超过百分之五十，没有，啊，白传，什么意思？曾经我讲过一件事儿，还大家还记得吗？当经济增速，注意是增速啊。不再像以前那样啊， 1 0啊，中国奇迹对吗？哎，然后呢，现在进入到了一个增速下行阶段，叫十九八七六五啊，往下走的时候，当经济增速越来越往下走的时候，会有一件事情出现，这是必然的啊。你看看其他国家都是一样的，叫做阶级固化，或者说年轻人想打破自己现有阶级越来越难。啊，实现人生的跃迁越来越难。然后你看看现在经济周期，什么周期啊？经济增速下行周期。好，这些数据和原理跟大家讲完之后，现在回头问大家：中国到底是穷还是富啊？你要看有钱的那波人，那是真富，世界顶级的大富豪，啊，那种顶天的国际超高的这个净值家庭，咱们中国的人数，啊。呃，已经世界第一了，当然跟呢我们人数基数大有关，和这个经济体量大有关啊。所以中国有钱还是穷？你看这帮人呢，绝对是有钱的。好，那接下来我们再来看一下其他的数据啊，这个数据就有点扎心了啊。中国的居民杠杆率的问题，这个不同口径是不一样的。比如说啊，如果不算上什么呢？不算上之前我讲过的啊，民间借贷呀，啊，清理中的那个 P to P 呀。各种小贷公司啊，包括非银啊、非金呃、非银行啊这些金融公司的各种贷款，车贷以车贷为代表的，就各种这些贷款不算上的话，官方数据我觉得是非常可信的，而且是非常权威的，是 62% 啊，大概就是70万亿左右，啊，有些机构测算啊，比如说有财新的记者统计，当然还有一些研究报告，我看了好几个数据啊，有说78的，有说73的，有说81的。咱们就取最高的啊，因为最高的那个呢，它统计口径比较多，大概是81万亿啊人民币啊。这的当然这个数据还是来源于去年啊，去年结了三季度的啊，四季度数据还没出来呢，我们就单纯的先看这个啊。这个数据啥意思呢？就是老百姓欠的钱没还的啊，这些全都全都算到一起。好，再往下，再给大家几个细分的数据。这些数据里边啊，一共八八十多万亿啊，有房贷余额是四十多万亿啊，这个商业贷款是三十八万多亿，公积金算上大概还有几万亿，有四十一万亿、四十二万亿的样子啊。债务总规模是占百分之五十五，啥意思？基本上啊，老百姓的的钱借的钱多一半是拿去买房了。好，接下来我们再来看。吃到房地产红利的人是怎样呢？是富有的。没有吃到房地产红利的人呢？全是贷款呐，全是借的钱。借的钱哪是你的？呢？不是你的，你还完了才是你的，对不对？啊，这个是有一个新概念，一定要提示大家：你贷款买房，这房不是你的啊，法律上不是你的啊。一定要注意啊！比如说，你首付30万，贷款70万买了套房，这房是你押给了银行，银行给你钱，你才把房买下来了。这房不是你的，什么是你的？你把这个贷款还完就是你的，啊，这个一定要注意啊！但由于买房早的人房价涨了，所以呢，你不会有爆仓危险，所以基本上约等于也默认是你的了。但如果是这两年高位买房的人，你可得小心，别以为首付付了房子就是你的了。啊，房价一不能跌，二你贷款不能断，啊，这个要提示大家。好，回到正题当中，吃到红利的人是富有的，是有钱的，啊，没吃到红利的怎样，生活就比较艰难了。好，这些数据讲完之后，要有一个非常经典的经济学原理要跟大家说一下，那就是当中啊不能说中国啊，这个太敏感了，就是呃某经济体啊，就是在经济学原理里边。啊，某经济体啊，不管是某经济体，是全世界所有的经济体都有一个非常非常重要的啊规律，那就是住户部门，那就是老百姓的债务问题是不能恶化的。一旦恶化，它有几个后果。第一个，修复的时间十分漫长。啥意思？就是老百姓如果欠钱爆仓了。那、啊、基本上需要很长很长时间修复。比如说，之前有一个网友啊，还火了啊，是燕郊，都记得是买房跌了，爆仓了，不还了，然后房子拿去被拍卖了，还倒欠银行那个，对吧？那哥们你说他要把自己的财务状况、把自己的生活理顺清楚，得多少年？啊，自己首付没了，房子拿去拍卖之后还倒亏银行，辛辛苦苦还了这么多年的房贷也都没了。你说他把自己的人生生活修理好了啊，再攒点钱，再去走向美好的新生活，得多少年？这个好理解，对不对？哎，所以住户部门、老百姓这个债务问题一旦恶化，第一个严重后果就是需要漫长的时间呐，啊，漫长的时间。第二个，老百姓的债务问题恶化，如果啊这个大面积恶化，你觉得社会能稳定吗？你会不会发现？很多走投无路的人，极端的人就要干坏事了，对不对？好，这是第二个啊。好，第三个啊，那就是需要耗费巨大的经济资源。怎么理解？那就是这个会得会给经济的周期，尤其是弱周期、下行周期带来漫长的啊这个修复，或者说延长经济下行周期。那经济。周期慢变得长了，尤其是弱周期变长了，就意味着什么？消耗大量的社会资源和经济资源，对不对？就想走向下一个繁荣，那休想啊！那你且得要消耗呢、啊，且得要把老百姓这个债务问题给消耗掉呢，你才能进入到下一个繁荣周期，对不对？所以这样一个公共资源也罢，经济资源也罢，消耗的还是很大的，啊，总体来说，这是什么？三大后果。啊，这是经济学的一些原理啊！注意，这是原理啊，我可没说没扩哪国家啊！我说，如果非要说，那也是美国，啊，美国经济危机的时候，你想想次贷危机的时候，对吧？哎呀，这日本当年也是啊，九十年代末呀、啊，啊，那一那一批人九十年代末高杠杆进去的，九十九一年到九五年吧，对吧？啊，那个年代进去的人，你想想，哎，不展开说了啊，反正你就记得这个原理就行，规律就行了。好，这些东西融合在一起，其实我们就能感受到一件事情。这个事就是来自于人生的命运吧，啊，人的命啊和什么和经济周期的匹配度。曾经我有过一句经典的这个名言啊，两句吧算是。我常说宏观经济给大家讲政策，对吧？讲一些这个科普知识，其中很多人都觉得你一天到晚盯着央行，央行跟我有毛线关系？哎，这里边第一句话就是。当宏观跟你没关系的时候，哎，确实没关系，无所谓。注意，一旦你的人生跟宏观联系到一起了，对不起，至少是半辈子的事情，至少是半辈子的事情。第二句话，人生的命啊命啊命好命坏，基本上就是经济周期，对吧？咱们之前有一个经济周期研究特别厉害的周金涛啊，去世比较早啊， 1 6年底就去世了。人生发财靠康波啊，就这意思啊。经济浩浩荡荡，向上走的时候，你干点啥相对来说都容易一些。不是说人人都能成啊，因为总有那些啊脑子笨的人，总有那些后知后觉的人，总有那些韭菜，总有那些对吧浪费人生的人，对不对？你经济周期繁荣，他也赚不到钱。对不对？吃喝嫖赌的，赚到钱了也也也也自己败掉了，对不对？所以这个不算啊，不是所有人，而是对于大多数而言，机会相对来说容易一些，把握和没把握这是两回事啊！注意啊，是机会给到你，总会是多一些的，对不对？哎，好，回到这个这个另一面上，当经济不好、经济周期不好的时候，你很努力，你都会发现，对自己的人生都很难有改观。啊，这就是经济周期对人生命运的影响。然后现在。啊，我曾经对这个财经微微信公众号啊，财经非说不可但是抖音号欢迎大家关注我啊，财经非说不可。我曾经写过一个文章，就是大家在借钱方面要谨慎，有三个共振：一个共振是经济周期，另一个共振是你所从事的行业周期，第三个共振是你自己的人生的周期。我年轻力壮，正是蓬勃向上的时候，我已经人到中年，后边增长可能要下来，甚至还有失业风险。就是三个周期，你要看至少两个共振，你就可以怎样借钱的时候稍微大胆点。啊，三个共振那就干呐就行了，是吧？但现在经济制肯定共振不了了，因为咱们是增速下行周期嘛，对吧？然后呢，你所从事的行业啊，有些行业很哎很朝阳，对吧？然后这个人也年轻，正是积累经验，二十七八岁、3 0岁啊，然后就未来要赚大钱的时候，正是这个时候，所以这个时候这类人就可能就啊借钱方面可以稍微积极一点。啊，但是有些行业就不行，比如说房地产行业，最近那么多房地产行业出清裁员，对吧？还有一些行业，对吧？政策出来之后就裁员、裁员、裁员，甚至行业都消失了，对不对？所以当行业没有共振、没有蒸蒸日上的时候，你更得小心了。所以呀、啊，我们常说命运，命运除了跟经济周期有关，还有和什么有关？和从事的行业难错入吧，入这个入错行就是这个啊，难怕入错行就是这个意思。你入错了一个朝阳行业，蒸蒸日上的时候，好好努力，你赚的就比别人多。对吧？好，再回到正题当中，啊，中国人到底是有钱呐，还是穷啊？这个事就非常的玄学了，因为现在的贫富差距已经把这两类人画成了平行线了，啊，平行线了，所以永远永远不要再说单纯的说啊，中国人有钱啊，咱有钱。啊，等等等等，这是割裂的世界，这是平行的世界，啊，以后呢，咱们平时的时候千万别印象流。我谁谁谁啊，谁谁谁，我看到谁了？我们这儿啊，怎么着怎么着了？啊，我们这结婚那都二十万彩礼，五十万彩礼，对吧？我们那那那那谁一个月赚了十几万呢？啊，怎样怎样怎样？你们那儿那是你们那里啊，你们那儿不是全十四亿中国人啊？如果你们那儿赚的多，低调一点啊，低调一点好，回到正题当中，不展开说了啊。好，我们今天最重要的一个核心内容，就是要告诉大家，住户部门、老百姓的负债情况是必须要稳定的，是不能出问题的。如果出问题了，这是大家都是承受不住的。有些人可能会觉得，哎，我就等着崩盘呢，啊，崩盘我就上车或者捡便宜的资产，其实不是那么回事当债务部门，尤其住户部门债务出现问题的时候，你会发现，清朝之下哪有完卵呢？次贷危机的时候啊，大多数人，大多数美国人是过得不好的。呃、当然，肯定有人做空或者说抄底的，捡便宜了，肯定有，但是还是少数人。那你想想，你之前发财的时候，你都没成为那些少数人，那么现在出问题啊，呃，倒了崩了。你能是那些啊捡便宜的少数人吗？对不对？咱们多数时候，咱老百姓还是大多数的那波人里边的，对不对？啊，所以这个就再次提示大家，千万别这个幸灾乐祸的，就是说盼望着说哪哪哪崩了，咋样咋样，千万不要这样啊！稳住是最好的。然后总结一下啊，住户不稳，不管是任何一个经济体、任何阶段，都是非常非常关键的一环，它的财务状况是不能出现问题的。第二个问题，当经济增速啊，第二个逻辑啊，就经济增速进入到逐渐下滑、开始被变慢的时候，阶级是必然固化的，啊，然后年轻人想翻身的难度也是肯定越来越难的，啊，这是其一。第第三个，咱人出生下来的命。其实就看你年轻那十年、二十年，二十岁到四十岁奋斗这二十年，处在了什么经济周期？上行经济周期，奋斗来说相对容易一些；下行经济周期，你就需要什么？要比之前更加努力去奋斗才行啊！行了啊，多的不说了，咱们下期节目说什么？说住户部门的这个债务问题怎么解决？或者说宏观到微观到咱老百姓生活？有哪些要点需要咱注意和影响？咱下期再说。